0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞老师好。《新英格兰杂志呢》呢发表了一篇文章，可能让大家看到了我们在对抗微生物的道路上遇到的新的困难和险阻。大家知道青蒿素啊，屠呦呦因为这个得到了诺贝尔奖，哎、它是针对治疗疟疾的。而疟疾之所以会产生，是因为有一种很小的微生物叫疟原虫。对，那就跟我们抗生素一样，对吧？抗这个微生物，抗细菌，那最后细菌耐药了，就形成了一种超级菌，对对，所有的抗生素免疫了。对，疟原虫现在竟然就发现，在非洲出现了可以不受青蒿素影响的耐药的疟原虫。疟疾也耐药了，是，那不就意味着青蒿素对这部分耐药的患者没有办法了？是这个样子。首先先
1: 讲几个大家确定的事实。嗯，人类只有限的战胜过病毒，人天花，嗯、不是天花病毒，是人天花，因为其他的牛天花还在。嗯啊，这是一个。脊髓灰质炎勉强可以证明，就是小儿麻痹症、嗯、这个。那细菌我们没有赢过一场仗，怎么
0: 就没有赢过一场呢
1: ？都是多，最后都赶上都是耐药了。没有任何一个细菌被我们彻底治愈，那今天我们讨论的是一种一种寄生虫，小虫子，小虫子，更难了。嗯，啊，也就是说，你相信新冠病毒会变异，嗯、细菌和虫子也会变，它们也会变异
0: 。就是生命总要找到自己生存的出口。啊、你如果从一个生命角度去理解，<对>这个虫子的群体已经被青蒿素杀灭的差不多了，但是这个群体当中总要变异出能够继续活下去的。对，在
1: 。七一之前，我们刚刚宣布中国本土消灭了疟疾，被视为认证了。但全世界范围内，八十九个国家，三十二亿人，基本上还是有得疟疾的风险。这也是同样一个罕见病，连贫和地贫的主要的重合群体。嗯，因为我们都知道了，当时为什么要有疟疾，就是因为被感染了。它本来就有这样的一个东西，它也需要有一个生存的空间。那在这个过程中呢，这几年的数字，每一年都是两亿多人感染，在非洲每一年都有大概三四十万人的死亡。你想新冠这么多年，除了美国以外，其实你加一加，也就是在几百万人这一个数量。新冠我们已经肆虐两年了，其实也就是几百万人死亡。而疟疾已经持续每一年几十万人死亡，这已经
0: 好多好多年了。我们看到这个数字啊，就是疟疾对于中国人来讲，可能已经远离我们了，因为我们很少说听到说还有这样的病患。<对>但是在非洲，尤其是撒哈拉以南的非洲大陆。它是拥有全球百分之九十的疟疾的患者，也就意味着大量的患者在非洲，而且是在中南部的非洲。对啊，原来是到非洲出差，是不是就有这个风险、啊？肯定是有
1: 的。所以初期如果有这样的问题，<对>那要及时的去安排治疗的，这个还是可以的。在原来用氯喹，后来氯喹耐药了，在上个世纪九十年代就开始了。然后青蒿素，包括它的衍生物，我们叫青蒿素 j r t 就它的相关的类似结构的衍生物，一度就被成为可以根治疟疾的一个希望。但是又过了一段时间，你会发现，哎，开始有耐药了。这个耐药呢是先从非洲以外的地区发现，但非洲本土尚未发现原生呢就可以抗青蒿素的这种疟原虫
0: ，而这一次是证明了非洲本土发生了这样的一个情况。哦，开始可能都是疟疾的这个疟原虫传出去了，<对>传出去了之后，然后哎发现耐药了。现在在非洲本地也是耐药。这次啊是东南亚地
1: 区。发现了这种可以抗青蒿素的疟原虫，现在是非洲本土发现了可以抗青蒿素及其衍生物的疟原虫。嗯嗯、具体来讲呢，这是由日本顺天堂大学，顺天堂大学在日本是一个很著名的医科学校，给天皇做手术的、嗯、很多的主刀医生都是这个大学出来的。他们刚刚在《新英格兰》上发表的文章，就确认了这是一个独立起源的
0: 这样的一个耐药性的疟原虫。它会带来一个很巨大的一个结果，就是有可能在五年之内会新增加七千八百万。疟原虫的感染者，哎，因
1: 为耐药了嘛，就等于像德尔塔病毒嘛。嗯、为什么德尔塔最后夸一下就起来了？嗯，因为它的传播性更强，突破我们叫突破免疫，就打了两针疫苗，我还能让你感染，嗯、啊，这个能力更强。那疟原虫一旦在这个生命的筛选过程中找到了几个突破种，它就会瞬间的传播起来。所以从这个意义上讲呢，我们必须强烈的呼吁，要密切重视这个现象的发生，嗯、因为一旦如果让它普遍的去。广泛的去传染和感染了这种耐药的疟原虫，我们现在没有办法救，嗯，因为这是个疟原虫啊，它不是用简单的抗生素和什么就能去对付你的，这个东西的治疗手段目前还是比较有
0: 限的、啊。但有没有这种风险性啊？就是现在新冠的疫情全球各地慢慢的下去了之后，耐药的疟原虫成为了新的疫情、嗯，本来就有多重耐药结合呀，就没有它之前还有结合呢，所以
1: 大家不能把我们今天的目标都盯到新冠病毒上。我们看到还有大量的艾滋，大量的结核，包括那样的疟原虫，还有大量的这种抗生素滥用所引起的多层耐药菌的感染。微生物才是地球之王，人类其实我就说细菌今天也没有真正打赢过一场仗。这个角度来看呢，实际上你要明白，因为一旦到了寄生虫这个水平，你的抗感染药物往往就很难去对付它，因为这种去杀灭它的这个本事。和杀灭人类细胞的本事几乎就一致的，很可能上帝八百，自损两千都是可能的，所以能找到千鹤素这样的一些来自于天然成分，或者后来把它变成各种各样的衍生物，这其实还是一种奇迹。那么我们一方面要进一步的去寻找这样的一些可以去对抗新型的变异株的疟原虫的药物，另外一方面呢，这也提示我们，其实我们在发现一个问题，解决这个问题的时间
0: 窗口极其重要。你像面对超级细菌啊。抗生素的问题，耐药菌的问题，说你不要滥用抗生素，你就延缓了这个耐药菌被筛选出来。那你对于耐药的疟原虫，你如何延缓它大面积的传播呢？对，你你青蒿素呢，那得了病了你得用呢。我想这么去讲，中国是怎么样去除
1: 掉了疟疾的？灭蚊吧？对啊，灭、呃、掉它的中间宿主。嗯，我们再问一个问题：如果今年二月份？全世界只有中国新冠还有吗？没了吧。对，后来都是输入性。我们最近不管是深广的、南京的，嗯、都是输入性的。这问题提示了什么
0: ？得全球一盘棋啊
1: 。<笑>换言之，在于这是一个公共卫生的问题。嗯、你都放到至少，我们是无解的，因为生命总会找到出口。要防。之所以你能防得住的原因是什么？我在短时间内对它进行了歼灭战。这有点像为什么我们一般说，比如说临床治疗肺炎必须吃十天。嗯很多人吃七天不吃了，认为好了，实际上呢，筛出了一个，比如说克雷伯菌，嗯、就剩那么两株了，第八天再吃就好了，你非要不吃 ，OK， 第九天、<也>第十天也也好
0: 像好了，但其实那个耐药菌活下来了，它只是小于的一个它的兴风作
1: 浪的那个量了，但它活下来了，而且它会抗你现在用的那抗生素，然后到了第八天、第九天、第十天，过了一周，它开始反攻了，你第一个抗生素就无效了，嗯、我刚才讲的是一样的。如果印度像中国一样的防控手段，就没有得特住了，对吗？印度不管，或者印度没有能力管，通过十几亿人筛选筛选，最后弄出一个毒王。这个毒王可能它最大的问题是对全世界的影响，而不是对印度的影响，因为印度的人口结构年龄轻。反过来讲，我们今天如果不用中国的这样的一些防控的手段上去，你说我们光研究怎么治，这问题是搞不定的。也就是说，三年之内，如果我能把它遏制住，可能就遏制住了；如果三年遏制不住，它扩散开了。这个事情又是一个误解。今天实际上中国抗疫最大的一个矛盾点，就是在于你做的太好，以至于所有人都学不了你，所以大家都开始敌视你。你为什么不开放？其实你很郁闷，就等于说班里就你一个人考及格了，其他人说你得跟我们一样不及格呀。然后你说我可以给你们抄作业、啊，他说我抄不了啊，你写那个字我都不会写。这就是当前公共卫生的一种窘境。其实我们看到了，我们气候变暖也是这个问题。似乎很多国家觉得跟我有什么关系呢？但是雪崩的时候，没有任何一片雪花是无辜的。这篇文章之所以能在《新格兰》上发表，他就是想呼吁我们：我们究竟应该如何去面对一个对人类已经看得见的、明确的这样的一个传染病？如果说下一次瘟一定会来，那只是黑天鹅事件。今天的多虫那样结合，今天的猿虫，这是灰犀牛，它一定会冲进来。如果你现在还不去对付它，那我相信人类在
0: 未来几年要面对的这种传染病。更加棘手，更加复杂。可是你看，他现在大量的患者是集中在了非洲，你要对付他怎么对付他呢？因为非洲我们知道它是很多小的国家，它不是说非洲有一个统一的公共卫生的政策，各个国家的防护可能都不一样，这个治理起来更加的困难。所以我们还是要去想一想，当年我们是怎么去干掉天花的。嗯
1: ，天花的时候跟这过程不一样吗？嗯、一定还是撒哈拉以南的这个最贫困地区才有这个问题。那不就是一批又一批的无国界医生去的吗？嗯，美琳达·盖茨捐了这么多疫苗，也是旨意在帮非洲去做这个。中国对非洲驰援了这么多的医疗项目，不也是这个样子吗？华大在埃塞俄比亚去建厂，不也是希望能去助力这样的项目吗？关键是你要相信，非洲总会发展起来。那这个发展起来之后，它的人口一定会流动的。如果你把这样的一些疾病不在它今天有机会把它处理的条件下给它处理了，嗯、那么我们可能未来这种公共卫生的问题，恰恰是由于。大家各扫门前雪，或者觉得这个是跟我无关
0: ，最后就造成了跟所有人都相关的一种窘境。所以真的是在公共卫生面前啊，全球是一盘棋。你说某一个国家把自己治理好了，但是面对疫情，这是不足够的。对，因为全球现在就是个地球村嘛，总还是要交流的。那么希望能够早一点找到这样的一个策略和方法、啊、来帮助非洲对抗这些耐药的疟原虫。
1: 对，当然了，也不是说。就是我们就没有新的办法。我们现在在针对很多多重耐药菌，我们可以用噬菌体疗法，嗯，合成一段只吃这个细菌的病毒，去把它干掉，把细菌干掉以后，这个病毒也活不下来。这就是生物防治。希望将来我们能找到类似的方式去对抗这样的一些由于原虫所引起的这样的传染病。好，感谢你关注今天的节目，下节目时间我们再会。